0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast. Heute haben wir wieder ein spannendes Interview für euch. Sabine Radka Schützeichen, Senior Director Customer Success and Revenue bei MAP und Digitalpionier Thorsten Schwarz sprechen unter anderem darüber, wie das eigene Marketing smarter werden kann, welche Use Cases es bei der Content Personalisierung gibt und wie Omnichannel Kommunikation gelingen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Ich darf begrüßen Sabine Radka-Schützeichel, Senior Director Customer Success bei MAP, einem der führenden Anbieter von Marketing Suites. Aber zunächst einmal, Sabine, herzlich willkommen. Vielen Dank. Und von hier an dich die Frage... Wie bist du eigentlich zum digitalen Marketing gekommen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Also eigentlich habe ich mich in den Jahren Vormap vorrangig mit klassischen Medien beschäftigt, interessanterweise. Also ich komme aus dem, aus dem klassischen Medienbereich und die Firma, für die ich damals tätig war, hat dann auch erkannt, dass es sinnvoll ist, klassische Medien auch noch um ein Online-Angebot zu erweitern. Und so bin ich zuerst einmal in den Bereich COCA reingekommen, habe ich damit einige Zeit beschäftigt und äh, blutgeleckt. Ja, als dann das, ja, ja, natürlich, als dann das äh, Angebot von Map kam, habe ich dann auch nicht lange überlegt, weil ich äh, der Meinung bin, dass das E-Mail-Marketing und Map -Wire zu der damaligen Zeit noch, sage ich jetzt mal, ein äh, mehr oder weniger reiner E-Mail-Service-Provider. Ähm, das mhm. Thema E-Mail-Marketing hat mich von vornherein massiv gereizt und massiv interessiert. Und ich bin bis heute der Meinung, mhm dass E-Mail-Marketing das interessanteste Tool ist, das interessanteste Werbemedium ist, was es gibt, weil es eigentlich das einzige Medium ist, was dem Nutzer eine komplette Freiheit eröffnet, die Werbung, die ihn erreicht, nach seinen Interessen zusammenzustellen, Ja, wenn man es vernünftig nutzt. Mhm. Und ein Medium mit dem, mit dem mit einem ROI, den man an anderen Stellen erstmal suchen muss. Und es ist, ist wahnsinnig spannend.
0: Und da bin ich im E-Mail-Marketing hängen geblieben. Und und das gut, ist sehr schön und, dann, ja, und äh, dann hast du sozusagen meine Frage, wie du zum Map kamst, damit schon beantwortet, ja, genau. nämlich von der Klassik, die zum Digital gekommen ist, bist du zum E-Mail-Marketing gekommen, das wiederum zum gesamten digitalen Marketing gekommen ist, sehr, sehr spannend und damit sind wir auch schon bei der dritten Frage, die ich dir stellen wollte, nämlich was unterscheidet jetzt Map von den anderen Marketing Suiten. Ich sage nicht, was unterscheidet MAP von den ESPs, weil da ist ja MAP jetzt sozusagen drüber gewachsen. Ja. Aber was unterscheidet MAP von den anderen Marketing Suiten?
1: Das Spannende
0: bei uns ist,
1: dass wir die Möglichkeit haben, Analytics-Daten zur Personalisierung nutzbar zu machen. Das ist im Grunde das, was uns, was unsere, unser, was unser wichtigstes Merkmal, was ich herauf, herausheben möchte, unser wichtigstes Merkmal im Moment ist. Ich denke, die meisten, die den Podcast hören, verfolgen, wissen, dass Map im Jahr 2019 die Firma Webtrack hinzugewonnen hat und wir das damalige Produkt Webtrack Analytics komplett in unsere Cloud-Lösung integriert haben. Und das ist das Besondere, ja, weil die Herausforderungen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren ist natürlich das Thema der Personalisierung. Personalisierung ist das, was einem von allen Seiten aus sozusagen geschrien wird. Ja, jeder ruft nach Personalisierung und ähm, und eine Abkehr der, des, des Gießkannenprinzips in der Versendung des Newsletter-Marketings. Ja. Ähm,
0: also ja, genau, da ist ja ein ganz wichtiger. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und ich gehe auch davon aus, dass du bei unserer nächsten Konferenz Personalisierung im Juni einen Vortrag halten wirst, genau darüber Gerne. und dann in dem Vortrag auch die Frage beantworten wirst, die du mir jetzt hoffentlich beantwortest, nämlich, bisher lebe ich noch ganz gut mit meiner Personalisierung, wie ich sie eben mache, das heißt ohne Analytics-Daten. Sag mir mal, was genau konkret ich bei den Analytics-Daten verwenden kann, wenn ich mit euch arbeite, was ich so nicht verwenden kann. Wenn ich eben mit dem arbeite, was die meisten machen, nämlich mit Google Analytics. Ja, das, die
1: Herausforderung ist ja, und das ist das, was uns damals auch begegnet ist, äh, natürlich jedes Unternehmen nutzt Analytics, ja. Google Analytics okay. oder von mir aus auch einen anderen Anbieter. Aber die Herausforderung ist ja, dass man die Daten sozusagen erstmal individuell interpretieren muss. Und wir erleben auch in den Unternehmen häufig Silos. Das heißt, häufig hat die Marketingabteilung oder das CRM-Team von mir aus, die halt Newsletter-Marketing machen, relativ wenig mit den Analytics-Teams zu tun. Das heißt, die Analytics-Teams ähm, äh, exportieren die Daten in irgendwelche BI-Tools, dann haben sie ja. ihre Dashboards, das okay. wird dann diskutiert, das wird irgendwie manuell, händisch von Menschen ausgewertet. Es freut sich vielleicht irgendjemand auf einer Geschäftsführungsebene über schöne Zahlen und definiert KPIs. Mhm. Aber so richtig kommt es im Marketing in der direkten Nutzung
0: nicht an. Ja, ähm, häufig was, werden Daten... Was soll denn, ja, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. was soll denn konkret ankommen? Also was, ich wiederhole meine Frage, was konkret kann ich einsetzen von den Analytics-Daten, um die Qualität meiner Personalisierung meiner Mails zu verbessern? Es
1: eröffnet sich ein Riesenbereich von zusätzlichen Use Cases. Ja, wir tracken ja im Grunde die Informationen im Shop auf der Webseite. Ja, klassischer Use Case ist ähm, zum Beispiel äh, Gutscheinversendungen. Ja, wir erleben es immer wieder heutzutage immer noch, dass äh, Newsletter über die Bank für jeden denselben Gutschein zur Verfügung stellen. Einmal im Monat mhm. kommt ein 25% Gutschein für jeden oder so. Ja, und so etwas ist heutzutage einfach gar nicht mehr notwendig. Ich kann über, ähm, über die Daten aus dem Shop, über die Reaktion des Käufers im Shop genau sehen, welcher meiner Käufer nutzt überhaupt Gutscheine. Auf welcher Ebene? Wer reagiert auf 5 Wer reagiert auf 10 Wer reagiert auf 25 Prozent? Warum soll ich denn an alle meine Newsletter-Empfänger einen 25 gutschein schicken, wenn ich weiß, dass die Hälfte den gar nicht nutzt und, die andere und so auch schon bestellt ja? und die andere mhm. Hälfte vielleicht nur einen 5 gutschein braucht, okay. um äh, auf ein Kaufangebot zu reagieren? Das andere ist content auch content im newsletter zum Beispiel. Ja, ich hatte so ein schönes Beispiel letztens von einem Kunden von uns, der sagte, ja, sie haben zum Beispiel letztens zum ersten Mal mal einen Newsletter verschickt mit einem Content für Accessoires für Hundeliebhaber. Ja? Und er sagte, er hätte es ganz spannend gefunden, weil im Nachhinein haben sie nämlich rausgefunden, dass dieser Newsletter ähm, eine schlechte Klickrate hatte, aber einen unheimlich hohen Warenkorb äh, Betrag. ja. Also es haben wenig Leute geklickt, aber die Leute, die geklickt haben, haben sehr, sehr viel gekauft. ja. Und ich sage zu ihm, du, dann warum wollt ihr diese Daten denn nicht im Umkehrschluss nutzen und ihr macht euch ein Segment in Analytics oder beziehungsweise in Map Intelligence, also unserem Analytics-Tool. Und in diesem Segment, dieses Segment transportiert ihr dann in Engage in einem direkten Handshake und ihr könnt dann demnächst diesen Newsletter ganz dezidiert nur an die Hundeliebhaber verschicken und dann macht ihr das nicht nur einmal im Monat, sondern ihr macht das vielleicht zweimal im Monat oder ja, so. Das heißt, man hat durch diese nee. durch die Analyse im Shop okay. eine ganz andere Möglichkeit ähm, zu, zu segmentieren, seine Verteiler zu segmentieren und durch diese Segmentmöglichkeit aufgrund des äh, Einkaufsverhaltens, Warenkorbgröße, wie viel Geld gibt denn so ein, so ein Käufer im Durchschnitt aus, ja wie, lo wie loyal ist so ein Käufer, ist es vielleicht jemand, der hat schon seit einem halben Jahr nicht mehr bestellt, dem muss ich vielleicht mal was anderes anbieten als jemandem, der... Ja. Regelmäßig bestellt. Also diese ganzen Use-Cases lassen sich mit Analytics-Segmentierung umsetzen. Okay, und das okay. als halt sehr gute Möglichkeiten. Mit.
0: Genau, und jetzt sehe ich auch deine Definition von Analytics. Ich habe das so ein bisschen auf Web-Analytics begrenzt, aber du siehst Analytics natürlich als großes Ganzes. Ja. Und das heißt auch eben äh, wahren äh, ja. Wirtschaftssysteme wo ich Informationen drin habe und unbedingt, ja, da unterstütze ich, also bin ich voll deiner Meinung, müssen wir natürlich all diese Daten zusammen haben, yes. um das dann für eine Personalisierung zu nutzen. Wunderbar, yes. das ist prima. Aber jetzt nochmal eine ganz andere Frage, Analytics in Richtung, weil zum Teil ist ja einfach das Nutzerverhalten auf der Website. Richtig. Und da sind wir an der CDP dran. Richtig. Das heißt also, wo sind da so ein bisschen die Unterschiede, wo du sagst, also nur eine CDP wäre nicht ausreichend, sondern du brauchst ein bisschen mehr, Thorsten.
1: Nun, also im Grunde kann man natürlich die Daten in der CDP sammeln. Und Mapping WebEngage, also mhm. unser Tool, ist eine CDP, arbeitet als CDP. Ja? Genau. Und äh, wir haben natürlich die Möglichkeit, dann in dieser CDP die Daten des Kunden, also diesen Datenschatz der First-Party-Daten, der ja nun jeder unserer Kunden hat, in dieser CDP in ein sogenanntes, wir nennen das Unified Customer Profile zusammenzuführen. ja Und das ist ein 360-Grad-Blick auf jeden User sozusagen, also auf jeden Kontakt nenne ich es jetzt mal, also auf jeden Kunde mhm. Kunden des ähm, Kunden. Und das kann angereichert werden, natürlich durch Web-Analytics-Daten, <lacht> also durch das ganze äh, Verhalten. Browserverhalten, Verhalten auf der Webseite, Verhalten im Shop, Kaufverhalten etc. Ähm, aber kann natürlich auch darüber hinausgehen. Ja? Im Grunde äh, wir haben verschiedene Standardschnittstellen so, äh, zum Beispiel auch zu Sapier. Ja? und Zapier eröffnet dann wiederum die Möglichkeit auch wiederum Daten zum Beispiel aus Social Media Kanälen mit einfließen zu lassen, um dieses Profil anzureichern. Ja, also man kann im Grunde dieses Profil auch durch externe Daten weiterhin anreichern, aber im Grunde ist es die Logik, die CDP-Logik, die dahinter steckt. Ja,
0: das ist ähm, cool. Die Social Media Daten jetzt personenbezogen, also Menschen, die über ihre Profile besonders aktiv sind, weil das ist ja hochinteressant. habt ihr Macht ihr da irgendwas in Richtung Micro-Influencer? Also es gibt da durchaus Menschen, die auf Social Media aktiver und weniger aktiv ja, sind.
1: ja Also wir selber nicht. Wir nutzen nur die mhm. Daten halt, wie gesagt, über die Schnittstelle Zapier, ja. Das heißt. Mhm. Halt, ist, ähm, die Social-Media-Kanäle an sich bespielen wir jetzt nicht selber, ja, sondern halt ja. über diese Schnittstelle. Ähm, also insofern das so direkt nicht, aber wir können eben diese Daten, interessant ist zum Beispiel für viele Kunden, ähm, ich meine, wir wissen alle, dass äh, Social-Media-Werbung auch durchaus kostenintensiv ist und es ist halt wichtig zu wissen, wer kommt daher. Ja Und zwar hm. nicht nur, wer klickt sich darüber auf unsere Webseite, also nicht nur nicht nur so ein einfaches Retargeting, sondern wirklich auch zu schauen, ähm, okay, der kommt von mir aus von Facebook, was hat der denn gekauft? Wie groß ist denn die Warenkorbgröße? Wie groß ist die Durchschnitt? Ist es zum Beispiel auch ein Zweitkäufer? ja Das ganze Kohortenthema, wie bewege ja. ich jemanden zum Zweitkauf zum Beispiel, ist ein wahnsinnig spannendes Thema und alles das kann man natürlich über solche äh, Analysedaten und über solche intelligenten Daten auswerten
0: ja. Das klingt sehr spannend. Wir wollen ja alle unsere Nutzer erreichen und du hast ja gerade das Loblied auf die E-Mail gesungen und das singen ja auch seit 25 Jahren. Das ist wunderbar. Aber es gibt eben auch die Nicht-Reagierer, Eingeschlafenen und so weiter, die wir haben wollen. Welche Möglichkeiten habt ihr, die dann gezielt über Social Media anzusprechen, mit Sponsored natürlich, also mit ein bisschen Budget, ähm, gibt es äh, die Möglichkeit. Also könnte ich jetzt eine Lektion machen, alle meiner nicht Aktiven und mal eine tolle Gutscheinkampagne, den auch anbieten über Social Media. Gibt es sowas? Geht sowas?
1: Also über Social Media selber, das bieten wir als Kanal jetzt integriert im in Mapping Gage so in der Form erstmal ähm, nicht so an, dass man sagt, man kann orchestriert zum Beispiel äh, wie über die E-Mail oder oder über SMS mhm. oder so dann sofort den 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 nicht. Re reagierenden sozusagen ansprechen. Also die Orchestrierung über unsere über unsere Marketing Automation, die wir in äh, unserem Tool integriert haben, spielt fünf Kanäle an erstmal, ja, und das ist eben klassisch halt die E-Mail, das sind die äh, Push Kanäle und slash In-App natürlich, das ist Web Push, das ist äh, Direct Mail und das ist ähm, SMS. Diese Kanäle mhm. können wir orchestriert über Engage ansprechen. Es gibt aber ein weiteres Tool, was bei uns noch in die Cloud integriert ist, das direkt an Mapping angegliedert ist. Das nennt sich bei uns Map Acquire. Ähm, das ist ein, äh, ein Pixel, was wir auf der Webseite verbauen können, was sozusagen in Echtzeit auf Browserverhalten reagiert. Und daraus können wir sogenannte Audiences bilden. Und diese Audiences wiederum, die können an DSPs zum Beispiel exportiert werden, um Media Spendings auch im Bereich äh, Social Media zu optimieren. Ja, das ist aber dann auch ein Bestandteil der ja, Cloud, äh, der da auch sozusagen mit reinspielt. Aber es ist jetzt kein direkter Kanal, der über die Marketing Automation wie die fünf anderen Kanäle sofort okay. äh, orchestriert angesprochen werden kann. Es ist ein bisschen schwieriger ja. an der Stelle, dadurch, dass der DSP noch dazwischen ist, sozusagen. Aber ähm, theoretisch äh,
0: ja, natürlich klar kann man auch das ähm, Okay, machen. aber es ist die ja. sichere Variante auch in Richtung Datenschutz, denn genau. ähm, dass ich jetzt irgendeine E Mail Liste da hochspiele zu Facebook und Co. Nein, auf der nicht jeder, nicht jeder begeistert. Nein, hier. nein, nein. Also ja, das machen das wir verliebt.
1: das machen wir sowieso nicht. Nein.
0: Über die AGB kann man sich da schon die Einwilligung einholen, das geht schon. Und im B2B ist das auch durchaus nicht ganz unüblich, weil es solche Möglichkeiten geben gibt. Ähm, gibt es. Jetzt lass uns mal, jetzt sind wir schon voll in dem Retention-Thema und ganz klar ist das natürlich auch an der Stärke, lassen uns mal in das Acquisition-Thema reingehen. Bietet ihr irgendwie Unterstützung auch bei Acquisition an? Also wenn ich jetzt neue im B2B neue Leads generieren will, im B2C, im E-Commerce neue Umsätze generieren will, neuen Zielgruppen, habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, unterstützt ihr mich da technisch?
1: Also wir bieten schon seit Jahren klassisch, klassisches Lead-Gen an über E-Mail-Lead-Generierung. Ja, und äh, das ist auch nach wie so, vor ja, euer
0: uraltes Produkt ja. von von anno Dunemal, das ja, ist ja schon ewig.
1: Das. Ja, das machen wir schon ewig, das ist richtig, ja, das machen wir schon wirklich seit ja. ich, gefühlt 100 Jahren, aber wir machen das auch immer noch und es ist auch nach wie vor auch ein, äh, eine, ein etwas was was ist, was es durchaus auch auszuprobieren gilt, weil man natürlich mittlerweile sehr sehr schöne Sachen machen kann, ja? Also das geht ja über hm. ähm, über über AMP, also über irgendwelche Spielereien in der E-Mail, ja, Gewinnspiele, Direktreaktionen in der E-Mail. Ähm, natürlich die klassischen äh, Landingpages und so weiter geht mhm. es hinaus. Ähm, wir haben sogar mal für einen, für einen größeren Kunden in der letzten Zeit mal eine Kampagne über Xing auch mal gemacht, äh, um da auch mal sozusagen gerade im B2B-Bereich noch eine gewisse gewisse Awareness zu schaffen. Also das ist ein etwas abgesonderter Bereich von unserem klassischen Cloud-Tool. ja Aber okay. wir bieten diese Dienstleistung nach wie vor an.
0: Ja. Okay. Als Dienstleistung. Meine Frage ging jetzt auch in die Richtung. Es gab ja, naja, manche sagen, es gibt es immer noch ein wunderbares Thema, das hieß Programmatic Advertising und war die Wundertüte des äh, digitalen Marketing, ja, ja. nur dass wegen der Third-Party-Cookies das nicht mehr so richtig funzt, aber noch geht es einigermaßen und ist möglich und das steuere ich mit einer Data-Management-Plattform und damit die Frage, welche Funktionalitäten habt ihr in diese Richtung, ja. dass ich also euch als Data-Management-Plattform nutze, um Programmatic Advertising auszusteuern, eben auch dann die, die, die Ad-Server anzusteuern.
1: Genau, genau. Das ist genau dieses, dieser Bereich oder dieser Teil der Cloud, den ich eben erwähnt habe im Bereich Social Media. Das ist dasselbe das, das Tool. Das ist unser sogenanntes Map Acquire Tool, wo wir halt im Grunde über Web Behavior Verhalten Audiences und auch Lookalike Audiences definieren können oder erstellen können, sozusagen, die man auf der einen Seite in Map Engage ansprechen kann, wenn der Nutzer bekannt ist. Ja, wenn wir halt irgendwo einen, einen Unique Identifier haben. Und wenn nicht, kann man diese Audiences an DSPs exportieren. Und es macht absolut Sinn, einfach weil man eben diese Paid-Media-Spendings massiv ähm, einsparen kann auch. Ja, warum soll ich eine, eine, eine Ad ausspielen an jemanden, der... Ja ja, von mir aus gerade gestern gekauft hat oder so, ja, oder mit einem ja. Thema, das ihn überhaupt nicht interessiert, ja. Und das ist nach wie mhm. vor, es ist nach wie vor für viele ein, ein, ein Groschengrab, sag ich jetzt mal, ja, weil da einfach viel zu viel mhm. Geld ausgegeben wird und das kann man besser machen und das wäre unser, äh, unser map Acquire tool ja, richtig.
0: Genau, mhm. Wir sind ja demnächst unterwegs mit unserer Konferenz Marketing Automation, bei der ihr auch wieder mit dabei sein werdet. Jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage. Marketing Automation ist ja auch so ein Begriff alles und nichts. Wie würdest du persönlich Marketing Automation definieren?
1: Ähm, also
0: oder wo fängt an, wo hört es auf?
1: Ja, das ist das, das ist das ist wirklich eine sehr 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 gute Frage ja und wir diskutieren das zum Teil sogar intern, wo fängt die Marketing
0: Automation mm, an? Ich weiß, ja, genau. klar.
1: <lacht> äh, Aber wir ja. sagen natürlich, unser Tool beinhaltet einem ein Marketing Automation Tool ja oder eine Marketing Automation Feature ja. Das ist unser sogenanntes ja, klar. also das ist überhaupt keine Frage. Genau, natürlich. das ist unser sogenanntes ja. Automation Whiteboard und äh, Marketing Automation ist für mich im Grunde die Orchestrierung verschiedener Kanäle ähm, und zwar entweder ja. getriggert durch Events oder natürlich äh, aufgrund einer, einer, eines, eines Standardprozesses, den man definiert. Ja, Und ich denke, ja, sobald
0: das möglich enge. ist... Ja, ja, Sabine, das ist jetzt die enge Definition, ja. die ja alle E-Mail-Marketer so unterschreiben können. Und das ist ja auch das Problem an dem Begriff Marketing Automation, das dass richtig. viele nur diese enge Definition sehen und jetzt würde ich mit ein paar Fragen geschickt versuchen zu gucken, wie weit erweiterst du den Begriff Marketing ja. Automation? Vielleicht auch ein bisschen dich lösen von deinem eigenen Produkt. Einfach, was ist noch alles Marketing Automation? Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine gute
1: Frage, ähm, was man da, was man mit reinziehen kann in die marketing okay. Ich meine, wenn ich mich, äh, wenn ich mich so von 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 dem eigenen Produkt löse, ja, dann kann man natürlich auch schon hingehen und kann zum Beispiel sagen, naja, ne, wenn ich zum Beispiel in der Lage bin ähm, aufgrund von äh, intelligenten Daten aufgrund von Analytics-Daten von mir aus. Ja, und ich glaube, dass man da in die Richtung auch so diesen Bereich Marketing Automation etwas weiter noch denken muss. Ja, wenn ich da hingehen kann und aufgrund von diesen Analytics-Daten zum Beispiel Algorithmen entwickeln kann, ja, die mir zum Beispiel intelligente Alerts schicken oder intelligente äh, Hinweise schicken auf best send zeiten ja. und so weiter Richtig. und so fort, geht es auch schon <lacht> ein Stückchen weit in die Marketing Automation, weil es sich dann natürlich löst auch von dem individuellen Input desjenigen, der okay. im Grunde vor dem System sitzt. Ja? Also ja,
0: okay. im Grunde, es geht ja ums ja Triggern. Ja? So. Okay. Aber, aber wir sind jetzt immer noch gedanklich. So ein bisschen festgefahren in diesem Retention-Thema, also Bestandskunden. Aber wie weit können wir Marketing Automation den Begriff noch erweitern, indem wir sagen, hey, das ist doch viel, viel mehr der gesamte Marketing Automation. Ich will jetzt nicht anfangen, selbst Geschichten zu erzählen, aber, ja. aber eigentlich ist es doch viel, viel mehr, weil du kannst doch so viele Marketing automatisieren. Also jetzt sag mal ganz krass. Das Texten von irgendwelchen, das Texten, ja. Das Texten, allein da ist schon Automatisierungs- also KI-Bedarf. Es gibt so viele Aspekte. Wie, welche Aspekte fallen dir noch jetzt spontan ein über den Retention-Bereich und Alerts und tralala? Wo was noch Marketing Automation sein könnte?
1: Wie gesagt, also wenn du, wenn du den Bereich so weit fassen möchtest, ja, gibt es ja mhm. fast, sind ja Fantasie ja fast keine Grenzen gesetzt, ja? Dann kann ich ja im Grunde auch den gesamten Content automatisieren. Ich kann im Grunde äh, das gesamte mhm. Bildmaterial äh, automatisieren. Ja, ja, es ja ist genau. Halt, ja. Es, ist, es ist halt, es ist halt die Frage, wie mhm. weit möchte man an der Stelle gehen? Ne? Du kannst natürlich äh, klar gewissen Content mhm. ähm, vorgeben. Du kannst und und den dann entsprechend auch nach den Segmentierungen ja. oder nach dem Vorlieben des Empfängers dann auch entsprechend auswählen. Auch das kann man. Ähm, Automatisiert tun im Grunde. Ja, im Grunde ja. kannst du da Logiken dahinter setzen, die dem Marketer diese Tätigkeiten abnehmen. Das ist jetzt ein bisschen Vision. Ja, das ist jetzt noch nichts.
0: Ja, zu... aber genau. In die, in die, in die, du hast gerade gesagt, ja. oh. <lacht> eure Rolle als Dienstleister ist, mir als Marketer, ich bin ja auch selbst Anwender, das Leben leichter zu machen. Richtig, genau. genau. Wir haben so viel das zu ist, machen. Und das, das ist die Aufgabe.
1: Ja. Richtig, genau. Das ist es. So. Das macht dem einen oder anderen ja. manchmal ein bisschen Angst. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Also wir merken das auch ja, im Gespräch, klar. dass es natürlich äh, zum Teil auch ein bisschen ja. beunruhigend ist. Aber natürlich, klar, sicherlich. Im Grunde ähm, mhm. kann die Maschine, kann das Tool dem Marketeer sagen, wann er die beste E-Mail zur besten Zeit mit dem besten Content an den entsprechenden Einzelempfänger verschicken kann. Ja, Und genau. wenn du das unter dem Begriff Marketing
0: Automation fassen möchtest, dann... Äh, also für mich ist alles So, aber jetzt müssen wir nochmal auf den Boden der Fakten kommen, nämlich der wichtigen Sachen. Yeah. Omni Channel hast du angesprochen. Yeah. Du hast gesagt, E-Mail und Push und Web und Brief ja, und, genau. und SMS und so weiter. Genau. Das heißt also, das orchestriert ja alles. Wie bewertest du diese Kanäle?
1: Um zunächst einmal im internationalen Vergleich alle extrem wichtig. Ja, wenn wir unsere internationalen Kunden uns anschauen, da ist so ein SMS-Kanal auch nicht vernachlässigbar, ja, ja. Äh, gegenüber zum Beispiel einer E-Mail. Wenn wir den deutschen Markt uns anschauen, ist E-Mail King. Das ist ganz klar. Da kommt auch keine SMS dran. Äh, selbst Mobile Push äh, ist ein Kanal, der Mittlerweile auch etabliert ist, aber der E-Mail immer noch nicht äh, so richtig
0: dass das Wasser hm. ab, ablaufen kann.
1: Ähm, habt ihr
0: Gedanken in Richtung, habt ihr Gedanken in Richtung App, also eine eigene App, ähm, dass ihr sowas auch ansteuert als Ausgabeinstrument? Ich meine, es trifft nicht für alle Kunden zu, aber ist ja durchaus spannend. Es ist an sich ganz spannend. Ähm, wir selber äh, erstmal nicht. Also, du meinst jetzt eine
1: mobile App. Du meinst eine mobile App. <lacht> okay. Äh, also eine mobile App ist im Grunde für uns im Moment. Kein Thema, einfach weil die Komplexität des Tools äh, durchaus auch es ähm, ja. meiner Ansicht nach momentan in der UI noch nicht zulässt. Ja, Also es wäre Zukunftsmusik. Ähm, was wir mal äh, als Dienstleistung angeboten haben, ist, dass wir auch äh, sozusagen dem Kunden bei der Programmierung seiner App Hilfestellungen leisten können, okay. Ja, okay. aber eine eigene App oder unser Tool, unsere Cloud-Lösung in eine App-Lösung zu ziehen oder Teile davon ist so nicht angedacht. Ja, ist schwierig, um, es ist es auch schwierig,
0: ist da Standardprodukte ist, zu entwickeln.
1: Genau. Die, die Komplexität auch, ist zu groß und wir haben ja, ja durchaus ja. immer noch äh, individuelle Setups. Ja, natürlich versuchen ja. wir auch zu standardisieren, einfach weil das natürlich Prozesse beschleunigt ähm, und natürlich auch äh, auch die Geschwindigkeit auch allgemein in der in der in der, in der, in der in in der Versendung oder Exporte Importe natürlich auch begünstigt also je Customizer ein System ist aber das sage ich dir sicherlich nicht als erster E-Mail Anbieter je Customizer ein System ist umso herausfordernder ist es natürlich auch genau. über die Jahre aber nichtsdestotrotz hat jeder Kunde seine eigenen Anforderungen Landing Pages ja. und so weiter die definiert werden müssen ja, aufgesetzt werden müssen bietet sich ja. in der App weniger an. Was ich ganz spannend finde bei den Kanälen, ist das Thema Direct Mail. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr
0: ja. schön, dass du dazu kommst. Die Frage wollte ich dir nicht jetzt das stellen. Ich das die frage ich mir ja, das hatte ich nicht. Wenn oh, ich ja. frage, du von Obi, Obi und Rewe hältst und so weiter, die also sagen, wir machen gar keinen Print mehr, ist das wirklich so schlau, dieses explizite gar keinen mehr? Also was, was wir erleben am Markt, ist, dass der
1: Empfänger, der Werbeempfänger an Nachhaltigkeit gewinnt, sozusagen. Ja? ja Also die die Ablehnung von Papier oder von ne, ja. zugemüllten Briefkasten, das ja, ist einfach so. Ja, das heißt, jeder, genau. der früher klassisch einen dicken Katalog verschickt hat, der muss einfach umdenken, weil er ansonsten auch aufgrund dessen mhm. verliert. ja, ja. Ähm, ich äh, Wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus den klassischen Medien, deswegen wirst du von mir sicherlich nie hören, dass ich sage, klassische Medien brauchen wir gar nicht mehr. ja Ich finde, es ist immer der, das Zusammenspiel mhm. der verschiedenen Spendings, den Unternehmen bereit ist zu geben. Ja? Und man sollte sich die Gewichtungen gut überlegen, aber die Kanäle durchaus bespielen. Direct Mail ja, aber bitte klug. Ja, ähm, ja. Den, den Briefkasten von jedem mit demselben Prospekt zu müllen macht meiner Ansicht nach keinen Sinn. Das, was wir machen können, ist ja ein orchestriertes Direct Mailing. Ja, wir können zum Beispiel hingehen und können sagen, wir schicken zum Beispiel eine Postkarte so mit einem Reminder oder einem kleinen Gutschein oder was auch immer man möchte, an Leute, bei denen die E-Mail einfach bouncet. So. Ja, oder oder die halt ein Jahr lang ihre E-Mail nicht mehr geöffnet haben. Also so Kontakte, wo man normalerweise sagt, gut, die müssen jetzt bereinigt werden, die sind nicht mehr aktiv, da passiert nichts mehr, ja, ja die sind mehr schädlich als nützlich. Genau. so ne, Die muss man ja nicht sofort komplett abschreiben. Häufig sind das ja auch ehemalige Besteller. Da hat man Daten, da hat man eine Adresse von mir aus. Also warum da nicht hingehen und sagen, okay, gut, die E-Mail hat jetzt dreimal gebounced, dann schicke ich dem halt ein Direct Mail genau. so ja genau. und
0: das glaube ich ist Direct Mail der Zukunft Sabine jetzt noch zwei kurze Fragen denn unsere Zeit läuft gerade aus Schade. die <lacht> eine Frage die eine Frage da die, die musste ich dich dir einfach stellen zu deiner Vergangenheit nämlich wie mhm. schätzt du Digital Out of Home ein <lacht> ja, genau, da komme ich ja her.
1: Ähm, ja, gut, also während der Corona-Krise sicherlich schwierig für den Markt, selbstverständlich. Ähm, ansonsten ja, Digital Home, ja klar, das war schon zu meiner damaligen Zeit, war das durchaus äh, das Thema der Stunde, selbstverständlich. Ja, also im Prinzip Außenwerbung, die auch auf aktuelle Ereignisse reagiert, ja. Und ähm, ja, also wenn wenn Außenwerbung, gut, wie gesagt, Leute von früher werden mich jetzt erschlagen, wenn sie es hören. Ja, Aber ich denke, dass das klassische Plakat über äh, über über die äh, über längere Zeit dann sicherlich irgendwann mal auch, auch aufgrund der Nachhaltigkeit und des, des Straßenbildes und so weiter, gegebenenfalls nicht mehr ganz die Akzeptanz finden wird, sondern vor allem in den Großstädten sicherlich mehr ja. und mehr auf digitale Werbung gesetzt wird.
0: Auch ja. auf auch dem Genau. Und jetzt kommt die letzte Frage, aber die haben wir eigentlich schon alle durch. Gibt es noch irgendwelche Trends oder irgendwelche, wo geht es in Zukunft hin, äh, wo du sagst, das muss ich jetzt noch unbedingt loswerden? Ähm, die Zukunft sind die AI-gestützten Algorithmen. Okay ja ganz
1: klar also wir sehen dass äh, Marketer die jetzt schon so weit sind wirklich auch intelligente Daten zu ihrer Marketingautomatisierung zu nutzen ähm, mehr und mehr sich nicht mehr auf die Einschätzung verlassen wollen ähm, des Einzelnen ja ähm, nun ist es natürlich so dass auch die dass auch die äh, auch eine auch AI Module nicht unabhängig sind von dem der davor sitzt ja, man, man hat ja dann so diese vage Vorstellung dass das dann alles komplett unabhängig voneinander existiert Aber aber wenn man natürlich einen klugen Marketingmenschen kombiniert mit einem intelligenten Algorithmus hat man sicherlich, wenn es gerade um dieses Thema beste Mail, bester Content an den besten Empfänger zur besten Zeit geht, hat man den größten wirklichen Effekt. Und ich kann halt nur dazu raten, diese, diesen Datenschatz und diese Möglichkeiten, die man da hat, auch wirklich zu nutzen und sich damit auseinanderzusetzen und die Silos aufzulösen zwischen den Leuten, die sich mit Analytics beschäftigen und den Leuten, die sich mit dem Marketing beschäftigen. Ich glaube, dass das der Trend der Zukunft ist. Ich glaube auch, dass das das ist, wo Marketing hingehen muss, wenn es Bestand haben möchte.
0: Sabine, das war eine wunderbare Zusammenfassung unseres gesamten <lacht> Gesprächs. Das kann ein Journalist nicht besser machen. Herzlichen Dank. Dankeschön. <lacht> Thorsten hat mich ja. sehr gefreut. Das war der marketing podcast mit einem Interview. Im Gespräch waren Sabine radker schutz Senior Director Customer Success and Revenue bei MAP und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.